ارض واستقاده لهذا الشعب ولكن بيعلن لنا باعلان واضح ان هذا الشعب رفض السيد وباعه بالتلاتين من فضة اللي هو ثمن العبد عشان كده النبوة دي من الخطورة اللي بتورينا موقف الانسان اللي بيرفض رعاية الله ويطلب رعاية شيء اخر يرفض رعاية الراعي الصالح ويطلب رعاية الراعي الاحمق او الراعي الباطل وده اللي فعلا انطبق على تاريخ شعب اليهود لما جه السيد المسيح لكي ما يرعى هذا الشعب ولكن هذا الشعب رفض الرعاية الراعي الصالح وطلب رعاية الاحمق عشان كده الثلاث ايات الاولانيين بيبتدوا يتكلمون عن خراب الهيكل وعن خراب مملكة اسرائيل كلها اللي حصل سنة سبعين ميلادية على يد تيتوس القائد الروماني لما السيد المسيح تكلم مع شعبه اللي جه من اجله جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله ولكن هذه الخاصة رفضته ورذلته فكان الكلمة الاخيرة اللي قالها السيد المسيح للشعب هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا فبيبتدي في الاية الاولانية يقول افتح ابوابك يا لبنان فتأكل النار ارضك وانتوا عارفين ان الهيكل لما بني بني بخشب الارض اللي جابوه منين من لبنان كان كل الهيكل اللي عمله سليمان من هذا الخشب السنين جدا خشب الارض اللي استورده من لبنان من منطقة سور وصيدة من الملك حرام فاول حاجة بيتكلم عنها ان ابواب الهيكل ستفتح واحنا عارفين ان الهيكل كانت ابوابه باستمرار مغلقة لان ممنوع دخول اي حد خصوصا القدس الا الكهنة يخش القدس حسب النوبات القرعة بتاعتهم وقدس الاقداس ما يدخلهوش الا رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة وكانت من ضمن علامات خراب الهيكل ان هم كانوا بيلاقوا ابواب الهيكل مفتوحة بعد ما يقفلوها كويس يصبحوا لقوها مفتوحة فكانت بتتم فيهم تلك النبوة بتاع زكريا افتح ابوابك يا لبنان فتأكل النار ارضك وده فعلا اللي حصل لما النار التهمت كل الهيكل في سنة سبعين ميلادية حتى بالرغم ان القائد تيتوس ما كانش عايز يحرق الهيكل لجماله وروعته لكن الجنود بتوعه حرقوه على غير ارادته وعلى غير اوامره لانهم كانوا حمقين جدا على اليهود وكانوا عارفين ان اليهود لن يكون لهم قائمة بعد اذا دمر الهيكل بتاعهم فبيتكلم عن الخراب اللي اصاب اورشليم عن الخراب اللي اصاب الهيكل ويقول والول يا سرو لان الارض سقط خشب السرو ده خشب اقل واضعف واصغر من الارض فبيقول له اذا كان الارض سقط فكم وكم يكون ليك انت يا خشب الصرو الاصغر والاضعف اذا كان الاعظم سقط ودمر وخرب فانت يا اصغر ويا اضعف هيكون موقفك ايه لان الاعزاء قد خربوا 
ولول يا بلوط ده شان والبلوط ده شجر ضخم جدا لان الوعر المنيع قد هبط وشفنا في سفر الملوك سليمان لما بنى بيت الوعر في لبنان سماه كده لكي ما يكون دار للأسلحة والذخيرة بتاعته فهنا استوي يعني ذكرية عن سقوط كل عظمة وكل تحصينات وكل قوة صوت والولة الرعاه لأن فخرهم خريبا والرعاه المقصود بيهم الكهنة ورؤساء الكهنة والفرسيين والصدوقيين والناموسيين وقادة الشعب اللي يقودوا بيرعوا الشعب اللي السيد المسيح اتكلم عنهم وقال كل الذين اتوا قبليهم سراق وايه ولصوص فوت دمجرت الاشبال لان كبرياء الاردن خربت كبرياء الاردن غابات الاردن الاشجار الكثيفة كلها دمرت فبيقدم صورة للخراب اللي حيصير وبيتنبأ عن هذا الخراب قبل حدوثه بحوالي 500 سنة لان ذكريا النبي كان قبل مجيء المسيح بحوالي 500 سنة ده اللي تم فعليا في سنة 70 ميلادية لكن السؤال لماذا هذا الخراب ليه الخراب ده حصل لان ده السؤال او ده السبب اللي كل نفس بشرية بتخرب من اجله انسان بيبقى ليه من العظمة من الجمال من المجد من الروحيات من من وفجأة نلاقي ان هذا الانسان سقط وهذا الانسان خرب وهذا الانسان انتهى وضاع هي ان السبب يتلخص في كلمة واحدة بس ان هذا الانسان او ان تلك المدينة مدينة اورشليم تركت الراعي الصالح وذهبت تحت رعاية راي احمق هي في كل مرة ان احنا بنسيب رعاية الراعي الصالح ونطلب رعاية من راي احمق ايا كان هذا الراي شخصية احنا بنتذلل لها شخصية بنتعبد لها فكرة مادية اي شيء الانسان بيحس انه بياخد رعايته وسلامه من هذا الراعي الاحمق ويتحول بعيدا عن الراعي الصالح فربنا بيحكي القصة قصة رفض هذا الشعب لذلك الراعي الصالح واختياره الراعي الاحمق ولو تفتكروا تلك الكلمات اللي نطق بيها بيلاطس قدام شعب اليهود لما قال لهم اصلب ملككم اصلب الراعي بتاعكم قالوا له ايه ها اصلبه ولكن ليس لنا راعي الا قيصر لما طلبوا رعاية قيصر ورفضوا رعاية المسيح دي قصة طلب رعاية الراعي الاحمق ورفض رعاية المسيح الراعي الصالح عشان كده ما تستعجبوش ان في اصحاح بحاله في انجيل معلمنا يوحنا سيد المسيح بيتكلم عنه ويقول الحق الحق قولوا لكم ان الذين اتوا قبلي كانوا سراق ولصوص ولكن الخراف لم تسمع لهم انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يذل نفسه عن الخراف واتكلم السيد المسيح 
عن نفسه كراعي وسمى نفسه الراعي الصالح من خلال تلك الكلام او هذه القصة اللي بيقولها ربنا مع ذكرية هكذا قال الرب الهي ارعى غنم الذبح ربنا بيكلم زكريا وبيقول له ارعى الغنم بالرغم انها هذه الغنم مصيرها الى الذبح لكن تعالى يا زكريا ارعى هذه الاغنام وهنا يظهر السيد المسيح وفي رمضه يكون زكريا يقول قال الرب الهي في علاقة ما بين زكريا وما بين الله وما بين يهوى زكريا بيسمي يهوى الهي بتاعي يهوى بيقول له ارعى غنم الذبح الغنم المهيئة والمعدة الى الذبح برغم انها معدة الى الذبح وستهلك لكن ارعاها دبر امورها رمز للسيد المسيح اللي جيه بيقول كده ما جئت لاصنع مشيئتي بل مشيئه الذي ارسلني مشكله الغنم دي انها معده للذبح ليه الذين يذبحهم مالكوهم الملاك بتوعهم هدفهم انهم يذبحوا هذه الخراف مش انهم يربوها او يرعوها لكن هدفهم انهم يذبحوها وهم بيذبحوها يقول ولا يأثمون مش حسين ان هم بيعملوا حاجة غلط دول ملكنا واحنا نتصرف فيهم زي ما احنا عايزين وبائعوهم اللي بيبيعوا فيهم ويشتروا يقولون مبارك الرب قد استغنيت ورعاتهم ورعاتهم لا يشفقون عليهم ده حتى التجار اصحابهم الرعاه بتوعهم ما بيشفقوش على الغنم مش هنمهم مصير الغنم سلطانهم على الغنم للهدم مش للبنيان في فرق بين الراعي اللي بيربي وبيعتني الغنم لانه بيحبها وبيحافظ عليها زي ما تكلم السيد المسيح عن نفسه انا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يعمل ايه يبذل نفسه عن الخراف بيحط حياته بدل الخروف لكن الرعاه دول اللي موجودين بيحطوا حياه الخرفان من اجل مجدهم ومن اجل ان هم يثمنوا عليهم وياكلوهم ولا ياثمون بتوعنا بفلوسنا وده كان فعلا الواقع اللي كان موجود من الكهنة والكتبة والفرسيين في زمن مجيء السيد المسيح ان رؤساء الكهنة والكهنة والفرسيين ثقلوا ضماير الشعب جدا بوصايا وبتقاليد وبأوامر مش لانهم بيربوا الشعب لمجد الله وللخلاص لكن لانهم عايزين يسيطروا على الشعب يقولون كده ياكلون بيوت الارامل والايتام ولعلا يطيلون الايه صلوات استغلوا الراعية من اجل انفسهم من اجل ذاتيتهم من اجل سلطانهم فكان سلطانهم للهدم ان هم يضيعوا الخراف يشتتوها 
عشان كده في اصحاح كامل سيد المسيح يواجه هؤلاء ويقولهم ويل لكم ايها الكتبة والفريتيون المراؤون لان هم دول الرعاه الحمقى الرعاه الباطلين اللي كانوا بيرعوا الغنم ليس لاجل خلاص ونجاه الغنم ولكن لاجل انهم ياكلوا هذه الاغنام وبعدين يحصلوا على فوائد من تلك الرعية بتاعتهم بطريق الظلم وبطريق السرقة والغش ولكن في صورة قانونية في صورة رسمية في صورة الفرائد والتقوس والوصايا بتاعتهم ويأخذوا من مال الظلم ويباركوا ربنا ويشكروا ربنا يقولوا كده يقولون مبارك الرب قد استغنيت يعني يشكروا ربنا على العطية برغم انهم خدوا العطية دي بطريق ظلم بطريق غير امين بطريق غير مقدس انهم استغلوا الرعية بتاعتهم ورعاتهم لا يشفقون عليهم ربنا قال لزكريا كده ان الرعاه اللي موجودين لا يشفقون على الرعية يثقلون ضمائر الرعية لكي ما يتسلطوا عليهم بعنف ولا يشفقوا عليهم فقال له تعالى ورع انت يا ذكريا هذه الرعية ارع انت هذه الخراف لكن هو الموقف من الخراف اللي حترفض حتى ذلك الراعي الصالح فيقول له اذا كانت الرعية بهذا الوضع والرعاه بهذا الوضع فلا بد ان يصير الخراب لاني لا اشفق بعد على سكان الارض يقول الرب بل ها انا مسلم الانسان كل رجل ليد قريبه وليد ملكه فيضربون الارض ولا انقذ من يدهم اذا كان الله لا يتدخل للانقاذ فمن يستطيع ان يخلص وده فعلا اللي حصل سنة سبعين ميلادية لما هذا الشعب رفض رعيه الصالح واختار الراعي الاحمق فجاء تيتوس القائد الروماني وهم طلبوا رعاية قيصر امبراطور روما فجاء تيتوس القائد الروماني اللي هم اختاروا رعايته ودمر اورشليم وشتت اليهود وقتل ما يقرب ما يزيد على اتنين مليون منهم سنة سبعين ميلادية لانهم رفضوا ربنا ورفضوا رعاية ربنا كان هو ده مصيرهم الى الخراب والعجيبة ان معلمنا متى وحتى في انجيل معلمنا لوقا يحكولنا ان في اوقات كتير يعلقوا على السيد المسيح ان السيد المسيح بص للشعب كده يقول كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها في انجيل معلمنا متى الاصاح التاسع يقول كده ان ربنا بص للشعب انهم منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها فجه يمد ايديه للرعاية ويكلمهم عن نفسه ان هو الراعي الصالح المريض يشفيه والتعبان يقويه والضال يرده لكن للأسف رفضوا تلك الرعاية لما قالوا اصلبه دمه علينا وعلى اولادنا فدي كانت نبوة موجودة تنبأ بيها ذكرية 
ان في ضمار وقراب لهذا الشعب ولا يوجد اشفاق لهذا الشعب لان الرعاه اللي اختارهم ومشي وراهم لا يشفقون عليه والرعي الصالح اللي بيشفق عليه ايضا رفضوه فلن يعود له اي مصدر للاشفاق او اي مصدر للخلاص وللنجاة بالرغم انه بيحكي قصته انه كان عايز يديهم الرعاية الجيدة والرعاية الحسنة فرعيت غنم الذبح ده زكريا بيتكلم كرمز للمسيح رغم ان انا عارف مصدقا ان هذا الغنم سيساق للذبح لكن اذلت رعيته برغم ان انا عارف ان هذا الغنم سيهلك لكن برضك اديته رعاية لكنهم اذل الغنم لان غنم مالكوه لا يشفقون عليه مالكوه يذبحونه فهو غنم مذلول التجار بتوعه بيتجروا بيه يقول كذا اخذت لنفسي عصوين انا حرعاهم بالرغم من انا عارف مصدقا انهم هيرفضوني لكن خدت لنفسي عصيتين فسميت الواحدة نعمة وسميت الاخرى حبالا ورعيت الغنم عارفين حتى داود النبي يتكلم باستمرار في المضمور بتاعه الرب لي راعية فلا يعوزني شيء يتكلم عن عصيتين عصاك وايه وعكاذك نفس الوضع اخذ العصيتين واول ما نشوف كلمة عصيتين يدخل الى ذهننا على طول منظر الايه الصليب الصليب عبارة عن ايه عصيتين متقاطعتين فسمى العصاية الاولى نعمة يعني هو جاي يرعى بالنعمة او جمالا جريس كان ربنا عايز يقدم للقطيع بتاعه للرعية بتاعته يقدم لها نعمة عطية مجانية يرعاها بحب يرعاها بجمال يرعاها بود والعصاية التانية سماها حبالا او ربط لانه كان عايز يربط يربط الرعية كلها بشخصه فتصير الرعية كلها رعية واحدة لراعي ايه واحد عشان كده الحبال الحبال بيستخدموها في الرب تخليها واحد مع الراعي بتاعها يعني ارادة الله في رعيته لهذا الشعب هو انه يقدم لهم حب يقدم لهم نعمة يقدم لهم جمال لكي ما يتحدوا به ويصيروا معاه واحدا ده كان هدف هذا الراعي الصالح هدفه يختلف مطلقا عن اهداف الرعاه الاخرين العذين يسبحوا والعذين يبيعوا ويتجروا في الرعية بتاعتهم لكن هذا الراعي الصالح كان هدفه ان يقدم نعمة ويقدم اتحاد وارتباط بينه وبين رعيته عشان كده حتى السيد المسيح يتكلم في يوحنا عشرة يقول ولي خراف اخر ليست من هذه الحضيرة ينبغي لي ان اتي بتلك الاخر ايضا لتكون راعية واحدة لراعي واحد وابدت الرعاه الثلاثة في شهر واحد الرعاه اللي كانوا بيرعوهم ومسيطرين عليهم 
عارفين الثلاثة اللي هم كان شعب اسرائيل يقع تحت رعاية ثلاث اشياء الملك والكاهن والنبي دول الثلاثة اللي كانوا يرعوا شعب اسرائيل الكاهن والملك والنبي لكن في مجيء السيد المسيح ابطل كهنوت العهد القديم وابطل ملوك العهد القديم وابطل ايضا انبياء الكذب اللي كانوا موجودين واللي شفناهم بكثرة ايام ارمي النبي وبقى هو الكاهن والنبي والملك ده هو الكاهن الحقيقي اللي مفيش غيره ده هو ملك الملوك الحقيقي اللي مفيش غيره ده هو النبي الحقيقي الذي ينطق بالحق عشان كده كان تملي لما يجي يتكلم يقول الحق الحق اقوله لكم لكن الانبياء الكذب الاخرين ابطلهم كل انبياء العهد القديم حتى الحقيقيين ما بقالهمش لازمة لان نبوتهم تمت في مين في شخص السيد المسيح كملت النبوة فيه يقول في شهر واحد يعني فترة ايه قليلة والعجيبة ان فعلا فترة حياة السيد المسيح على الارض كانت ما تقرب من ثلاثين سنة اللي هي زي الثلاثين يوم يعني او ثلاثة وثلاثين سنة زي ما بيحسبوها لكن يقول اية صعبة قوي بالرغم انه جاي من اجل انه يرعى هذه الاغنام بالنعمة وبالحب وبالجمال وبالوحدة لكن حصل حاجة عجيبة قوي بينه وبين الغنم حصل ايه ضاقت نفسي بهم وكرهتني ايضا انفسهم شوفوا ربنا يقول كلمة صعبة قوي ضاقت نفسي بهم انت يا رب نفسك بالضيق ده انت اللي متسع كل هذا الاتساع من كتر ما تعبت مع هذا الشعب تقول ضاقت نفسي بهم والعجيبة ايضا يقول وكرهتني ايضا انفسهم هم كمان كرهوني برغم عملت لهم معجزات وبالرغم ان انا اديتهم عطايا وعلمتهم تعليم واشبعتهم وريحتهم الا انهم محبونيش كانوا بيمسكوني يحتضوني بكلمة يحولوا كل كلامي الى شيء مضادة المعجزات اللي عملتها يعترضوا عليها وده اللي قاله السيد المسيح في الاخر خالص لما وقف على اورشليم وبكى وقال العبارة الشهيرة كم من مرة اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا هوذا بيتكم يترك لكم قرابا كم من مرة من مرات كثيرة جدا الله كان بيقدم نفسه لهذا الشعب لكن الشعب هذا في عناده وفي رفضه للرأي الصالح اصر انه ما يجيش تحت جناحاته ما يدخلش في رعايته بل يدخل في رعاية الراعي الاحمق عشان كده قال لهم هوذا بيتكم يترك لكم خرابا ضاقت نفسي بهذا الشعب الغليظ الرقبة وايضا هذا الشعب كره المسيح برغم ان المسيح كان بيقدم له كل حب 
وكان عايز يربطه بيه ويخليه واحد معاه عشان كده دي هذا الاصحاح كان نبوه صعبه جدا على مصير شعب اسرائيل مصير الشعب المختار وابدت الرعاه الثلاثه في شهر واحد وضاقت نفسي بهم وكرهتني ايضا نفسهم فقلت اذا كنت انتم مش عايزيني كم من مره انا اردت لكن انتم لن تريدوا فقلت لا ارعاكم اذا كنتم مش عايزين الرعايه فليكن اللي انتم عايزينه انا ما نفسي عليكم كم من مره اردت ولن تريدوا وهذا بيتكم يترك لكم خرابا من يموت فليموت ومن يبد فليبد والبقية فليأكل بعضها لحم بعض عندما تصر النفس البشرية على أن ترفض رعاية الراعي الصالح وتطلب رعاية أي شيء آخر غير الراعي الصالح يقول لها عمل لك إيه كم من مرة أردت أنا عايز لكن أنتم لم تريدوا فقلت لا أرعاكم كل واحد يحصل له زي ما هو عايز يحصل فأخذت عصايا نعمة وقصفتها كسرتها مفيش نعمة مفيش عطية مجانية ليكم لأنقض عهدي الذي قطعته مع كل الأصباط فنقد في ذلك اليوم في ذلك اليوم اللي صرخ فيه المسيح هو ذا بيتكم يترك لكم خراب وهكذا علم اذل الغنم المنتظرون لي انها كلمه الرب جم تجار الغنم اللي عايزين يبيعوا ويشتروا وعرفوا ان الراعي الصالح نقض عهده مع الرعيه اللي مش عايزاه اللي رفضاه فقوم يقولوا له خلاص الرعيه دي ترجع لنا تاني تبقى بتاعتنا فبص لهم كده وقال لهم فقلت لهم ان حسن في اعينكم فاعطوني اجرتي والا فامتنعوا يعني كانه بيقول لهم طب تقدروا الخدمه اللي انا خدمتها لهذا الشعب الرعايه اللي انا رعيتها لهذا الشعب انتم يا تجار الغنم هتقدروها بكام هتدفعوا لي كام اجرتي انا جيت وعملت لهم معجزات جيت ورعيتهم واشبعتهم من خمس خبزات وسمكتين هتدفعوا لي كام ثمن الخدمة اللي انا خدمتها لهذا الشعب اللي رفضني وانا رفضته فوزنوا اجرتي ثلاثين من الفضة فقدروها بثلاثين من ايه من الفضة اللي هي تمن عبد لو هو بصفر الخروج بصفر الخروج صح واحد وعشرين نطلعها كده عشان نعرف ثلاثين من الفضة دي تساوي ايه فخروج واحد وعشرين عدد اثنين وثلاثين يقول وان نطح الثور عبدا او اما يعني لو في طور نطح عبد او اما او عبدا يعطي سيده ثلاثين شاق الفضة والثور يرجم يعني تمن العبد قدروه بكام بثلاثين من الفضة اللي عنده طور نطح عبد او اما ثمن العبد ثلاثين من الفضة ثمن حياة العبد ده فهم تجار الغنم دول جم وقدروا كل اللي عمله المسيح بثلاثين من الفضة فبصلهم كده ربنا وقال لهم 
فاخذت ثلاثين فوزن اجرتي ثلاثين من الفضة فقال للرب القها الى الفخاري الفخاري ده اللي بيعمل انية من الطين من الفخار الثمن الكريم يعني هو ده الثمن الكريم اللي تمنوني بيه قال له ارنيل الفخاري عشان يشتري بيه شوية الطين يدوبك الثلاثين من الفضة دول يشتروا شوية ايه طينة يعملهم الفخاري شوية انية قال هو ده الثمن الكريم اللي انتوا قدرتوا خدمتي بيه الثمن الكريم الذي ثمنوني به فاخذت الثلاثين من الفضة والقيتها الى الفخاري في بيت الرب القيتها يعني حتى رماها يعني ما تسويش ايه حاجة شوية طين العجيبة ان ده اللي عمله مين مين اللي عمله في المسيح يهوذا باع المسيح بالايه بالثلاثين من فضة وبعدين لما ندم راح رجعها للهيكل مرة تانية فالرسائل كان قالوا لا ما ناخدش تامنه فسموها اشتروا بيها حقل الفخاري مقبرة الايه الغرباء حقل الفخاري لانه كان بياخد الطين اللي فيه فصار الحقل ده حقل بور ما نفعش حاجة غير ان هم يرموه يدفنوا فيه الناس الايه الغرب اللي ملهمش حد يهوذا عمل كده في المسيح والعجيبة ان كلمة يهوذا ما بتطلقش على يهوذا بس لكن ده كانت بتطلق على ايه على شعب يهوذا كله كان يهوذا كان بيمثل الشعب باكمله الامة اللي باكملها اللي ما قدرتش خدمة المسيح الا بثلاثين من الفضة ثمن العبد اللي راحوا اشتروا بيه شوية طين فكان يهوذا يمثل العمل اللي عمله الشعب كله عشان كده مش يهوذا اللي باع المسيح فقط لكن الشعب باكمله هو اللي باع المسيح كم من مرة اردت وانتم لم تريدوا لما رفضوا المسيح ورفضوا رعاية المسيح وتمنوا رعاية المسيح بانها رعاية عبد اجرة عبد لكن معلمنا متى لما بياخد النبوة دي ويتكلم يقول لكي يتم مقيلة بأرمية النبي لكن وقع الأمر اللي قال العبارة دي ثلاثين من الفضة ثمن الفخاري كان مين كان زكريا مش أرمية لكن في العهد القديم كانوا بيطلقوا على كل الأنبياء اسم كتاب أرمية كتب الأنبياء ما كانش متقسمة للتقسيمات اللي عندنا دي لكن كانوا يكنوا عن كل الانبياء بارمية كتاب ارمية كما هو مكتوب في كتاب ارمية فكانت النبوة اللي تمت في شخص السيد المسيح بانه بيع بثلاثين من الفضة وبعدين لما رجعوا الثمن بتاعه اشتروا بيها حقل الفخاري فاذا قصفت العصا الاولى النعمة بالتالي ستقصف العصايا الاخرى اللي هي حبالا الاتحاد ما بقاش في اتحاد بيني وبينكم ثم قصفت عصايا الاخرى حبالا لانقض الاخاء بين يهوذا واسرائيل عندما ترفض الناس البشرية رعاية الراعي الصالح وتطلب رعاية اخر بالرغم من الححات الراعي الصالح مرات كتيرة ان هم ييجوا يتمتعوا برعايته ان هم ييجوا يدخلوا تحت الرعاية بتاعته 
لكي يرعاهم بالنعمة وبالربط المحبة وبالاتحاد بينه وبينهم فبعد ما عمل كده ام ربنا قال لزكريا فقال للرب خذ لنفسك بعد ادوات راعي احمق احمق يعني شرير اللي احنا بنسميه اللي هو ضد المسيح او المسيح الكذاب اذا كان المسيح راعي فايضا ضد المسيح سيأخذ صورة الرعاية ولكنه راعي احمق كل ما هو ضد المسيح او كل ما هي رعاية انا بخش تحتيها لكن ما هيش رعاية من المسيح رعاية من ضد المسيح اذا كانت اشخاص او مبادئ او مديات او او اي شيء لانها انا ذا مقيم راعيا في الارض مع ادوات راعي احمق بس الراعي ده هيعمل ايه لا يفتقد المنقطعين اللي انقطعوا ضلوا وتاهوا ملهمش اتصال مش هيسأل فيهم ولا يطلب المنطاق اللي مجرور وفي حاجة تانية سيئة مش هيدور عليه يقول له امشي مطرح ما انت عايز تمشي ولا يجبر المنكسر اللي انكسر مش هيكبر له الكسر بتاعه ولا يربي القائم ولكن يأكل لحم السمان وينزع أضلافها فرق كبير جدا بين الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف وبين هذا الراعي الأحمق الذي لا يفتقد المنقطعين ولا يطلب المنصاق ولا يجبر المنكسر ولا يرب القائم ولكن يأكل لحم السمان وأظلافها ينزعها فرق كبير جدا بأننا تمتع برعاية ربنا الراعي الصالح وادخل إلى حضيرته وأصل في وحدة واحدة معه تكون رعية واحدة لراعي واحد وبأننا نروح أطلب العالم واللزة والشهوة والخطية والناس وتذلل لأشخاص وتذلل لفلوس وتذلل لمديات وأخذ رعايتي من تلك الأشياء يقول ويل للراعي الباطل ما هوش راعي حقيقي لكن راعي باطل ويرعى الباطل ويا ما تكلم السيد المسيح ويل لكم ايها الكتب والفرسيون المراؤون لكم تطوفون البر والبحر تصنعون دخيلا واحدا ومتى صنعتم تصيرونه ابنا لجهنم ويل للراعي الباطل التارك الغنم السيف على ذراعه وعلى عينه اليمنى ذراعه تيبس يبسا وعينه اليمنى تكل كلولا اذا كانت الذراع رمز للرعاية والقوة والعين رمز للعناية والصهر فللأسف هذا الراعي الباطل عينيه تكل كلولا مش هيشوف الغنم وذراعه مش هتكون قوة للغنم ولكن هتبقى سيف مسلط على رقاب الغنم مسكين الانسان اللي بيترك رعاية ربنا ويروح لرعاية غريبة الرعاية الغريبة دي هتيجي في اليوم من الايام هتدبحه وتاكله هتيجي في يوم من الايام مش هتشوفه في كل مرة انا بترك فيها رعاية ربنا واروح لقطيع غريب او حظيرة غريبة او لراعي غريب عن المسيح 
في كل مرة بقول للربنا انا خلاص زهقت منك ومن الحياة معاك مليت من الصلاة ومن الصوم ومن الاجتماعات عايز افرفش عايز اشوف نفسي عايز اشوف شهوتي عايز اشوف مزاجي عايز اشوف حريتي يقول لك ما انتش عايزني كم من مرة اردت ان تجمع ان اجمع بنيكي كما تجمع الفراخ الدجاجة فراخها لكن انت مش عايز تخش تحت جناحية لم تريده روح خد اللي انت عايزه روح للراعي الاحمق روح للراعي الباطل روح للخطية لكن اعرف ان هذا الراعي الباطل ذراع لها سيف وعينه تكل كلولا ذراعه تيبس تيبسا لا تستطيع ان تقدم لك شيء في كل مرة بنرفض رعاية ربنا ونجري ورا رعاية غريبة ايا كانت تلك الرعاية الغريبة يقف ربنا يقول بقى انا اللي عايز ارعاكم بالحب وبالاتحاد زي ما كنت عايز ارعى هذا الشعب لكن للأسف انتوا بتقدروا خدمتي بتلاتين من الفضة تمن شوية طين واذا كان الطين يرمز الى الشهوات الجسدية الى شهوات التراب حتى شفنا في عخال بن كرمي لما اشتهى وسرق من عطية الله راح في الاخر ودفنها فين في الطين في التراب بنبيع المسيح من اجل شهوة من اجل لذة من اجل خطية من اجل رغبة من اجل نذاج من اجل اي شيء نرفض رعاية ذلك الراعي الصالح ونطلب رعاية ضد المسيح ذلك الراعي الاحمق الراعي الباطل هي قصة كل نفس ترفض تلك الرعاية هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا حتى لو كان هذا البيت في يوم من الايام مبني من الارض من ذلك الخشب العظيم او من الصرو او من بلوطات بشان سوف يترك الكل خرابا لان الله ادنا مرات كتيرة كم من مرة لدرجة ان ربنا يقول قد ضاقت نفسي بهم انت رب اللي مكتوب عنك طويل الانا وكثير الرحمة وصلت لهذه الدرجة انك تقول لنا قد ضاقت نفسي بهم من كتر الانات بتاعنا ومن كتر الاساوة بتاعتنا ومن كتر الرفض بتاعنا نخلي ربنا يوصل لهذه الحالة قد ضاقت نفسي بهم لان انفسهم كرهتني ربنا بيقدم حب وبيقدم نعمة في صليبه بيقدم اتحاد ووحدانية لكن مسكينة تلك النفس التي تظل على رفضها لهذا الراعي الصالح لكي تتمسك برعاية هذا الراعي الاحمق يمكن الاصحاح ده من اقصى الاصحاحات اللي اتكلم عنها ذكرية لانه كان باستمرار بيدي امل ورجاء لكن في نفس الوقت ان كان في امل ورجاء لكن ما فيش تهاون الناس اللي هتصل اللي هتظر هتصر في عنادها على انها ترفض ان تدخل في رعاية المسيح هيبقى موقفها صعب جدا لكن هو مازال يعطي طولة اناه يبتدي يكلمنا في الاصاحة 12 ده بصفة عامة الناس اللي رفضت هلكت 
لكن اللي رفضوا وحيرجعوا يقبلوا مرة تانية لابد ان يكون لهم خلاص ولابد ان يفيد عليهم بالبركات وبالخيرات الجميل في ربنا انه لما اعلن هذا التأديب لشعبه في سنة سبعين ميلادية واخرج كل شعب اليهود ولم يكن لهم اي قائمة بعد هذا الا انه يعلن ان البقية ستخلص ان قبلت المسيح وان دخلت في امامها بشخص المسيح ده اللي هيبتدي يعلنه في روح الرجاء اللي بيتكلم عنه في اصحاح 12 نبقى نكمله المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح ده ابن الروح قدس الاله الواحد امين نكمل سفر زكريا الاصحاح 12 سفر زكريا الاصحاح 12 وحي كلام الرب على اسرائيل يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الارض وجاب الروح الانسان في داخله ها انا ذا اجعل اورشليم كسترنح لجميع الشعوب حولها واجدا على يهوذا حصار اورشليم ويكون في ذلك اليوم اني اجعل اورشليم حجرا مشوالا لجميع الشعوب وكل الذين يشيلونه ينشقون شقا ويجتمع عليها كل امم الارض وفي ذلك اليوم يقول الرب اضرب كل اضرب كل فرس بالحيره وراكبه بالجنون وافتح عيني على بيت يهوذا واضرب كل خيل الشعوب بالعمى فتقول امراء يهوذا في قلبهم ان سكان اورشليم قوه لي رب برب الجنود الههم وفي ذلك اليوم اجعل امراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب وكمشعل نار بين الحذم فياكلون كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار فتثبت اورشليم ايضا في مكانها باورشليم ويخلص الرب خيام يهوذا اولا لكي لا يتعاظم افتخار بيت داود وافتخار سكان اورشليم على يهوذا في ذلك اليوم يستر الرب سكان اورشليم فيكون العاثر منهم في ذلك اليوم مثل داود وبيت داود مثل الله مثل ملاك الرب امامهم ويكون في ذلك اليوم اني التمس هلاك كل الامم الاتيين على اورشليم على بيت داود وعلى سكان اورشليم روح النعمة والتضرعات فينظرون الى الذي طعموه وينحون عليه كنائح على وحيد له ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره وفي ذلك اليوم يعظم النوح في اورشليم كنوح هدد رامون في بقعة مجدون وتنوح الارض عشائر عشائر على حدتها عشيرة بيت داود على حدتها ونسائهم على حدتهن عشيرة بيت ناثان على حدتها ونسائهم على حدتهن عشيرة بيت لاوي على حدتها ونسائهم على حدتهن عشيرة شمعي على حدتها ونسائهم على حدتهن كل العشائر الباقية عشيرة عشيرة على حدتها ونساءهم على حدتهن 
وفي ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوح لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة ويكون في ذلك اليوم يقول رب الجنود اني اقطع اسماء الاصنام من الارض فلا تذكر بعد واذيل الانبياء ايضا والروح النجس من الارض ويكون اذا تنبأ احد بعد ان اباه او امه والديه يقولان له لا تعيش لانك تكلمت بالكذب باسم الرب فيطعمه ابوه وامه والده عندما يتنبأ ويكون في ذلك اليوم ان الانبياء يخذون كل واحد من رؤياه اذا تنبأ ولا يلبسون ثوب شعر لاجل الغش بل يقول لست انا نبيا انا انسان فالح الارض لان انسانا اقتناني منذ صباي فيقول له ما هذه الجروح في يديك فيقول هي التي جرحت بها في بيت احبائي استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي يقول رب الجنود اضرب الراعي فتتشتت الغنم وارد يدي على الصغار ويكون في كل الارض يقول الرب ان ثلثين منها يقطعان ويموتان فيها وادخل الثلث في النار وامحصهم كمحص الفضة وامتحنهم امتحان الاهب هو يدعو باسمي وانا اجيبه اقول هو شعبي وهو يقول الرب الهي مجدا للثالوث الاقدس شفنا الاصحاح اللي فات وهو بيتكلم عن الراعي الصالح ولكن مع هذا الراعي الصالح يرفض شعبه ذلك الراعي الصالح ويفضل الراعي الاحمق فيكون مصير الشعب الخراب وربطنا الاصحاح اللي فات بينه وبين الاية اللي قالها السيد المسيح كم من مرة اردت ان اجمع بنيكي كما تجمع دجاجة صراخها تحت جناحيها ولم تريدوا هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا فالاصحاح اللي فات بيتكلم عن شعب اسرائيل اللي بيرفض الراعي الصالح وبيختار الراعي الاحمق فيكون مصيره للخراب وللدمار الاصحاح 12 و 13 حقيقة اللي كان فيكم ركز واحنا بنقرأ بيتكلم عن اسرائيل الجديد او شعب الله الجديد لو رجعنا لرسالة بولس الرسول لاهل غلاطيا الاصحاح الرابع بيعمل مقارنة لطيفة قوي بين اورشليم التي من اسفل او زي ما سماها اورشليم الحاضرة او اورشليم التي ترمز الى كنيسة العهد القديم او اورشليم المستعبدة وما بين اورشليم العليا اورشليم التي هي من فوق اورشليم الحرة اورشليم التي هي امنا جميعا ما بين اورشليم الارضية وما بين اورشليم السمائية حقيقة ان حتى دي لازم تبقى واضحة ذهننا مين هو اسرائيل الجديد لان الحتة دي بتلخبط اناس كتيرة جدا كنيستنا الارثوذكسية بتؤمن بهذا الايمان ايمان بولس الرسول ان اسرائيل الجديد او شعب الله المختار الجديد هو الكنيسة في العهد الجديد اللي حلت محل اسرائيل العهد القديم 
اللي رفض الراعي واللي ترك ليهم بيتهم خرابا الحقيقة ده اللي بيوضحه بولس الرسول بمنتهى الوضوح في رسائلته او في رسائله باستمرار سواء روميا او في غلطيا لما بيتكلم عن اي واحد فينا هو من شعب الله المختار شعب الله المختار ليس هو الذي حسب الجسد اللي مولود من ابراهيم حسب الجسد لكن شعب الله المختار هو المولود من ابراهيم حسب الروح عشان كده فروميا يعمل مقارنة لطيفة ويقول ان ابن ابراهيم مش اللي مولود من ابراهيم حسب الجسد لكن ابن ابراهيم هو اللي ليه ايمان ابراهيم واللي بيعمل اعمال ابراهيم ده ابن ابراهيم مش اللي اتولد من نسل ابراهيم وقبل الختان في جسده لكن اللي ليه ايمان ابراهيم واللي ليه اعمال ابراهيم ده هو ابن ابراهيم فيعني السيد المسيح كان اصر على الحتة دي لما اليهود ابتدوا يكلموه ويقولوله احنا اولاد ابراهيم فالمسيح قال لهم الموضوع مش معاملية ولادة بحسب الجسد لان الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولاد لابراهيم ان كان نسل ابراهيم او اولاد ابراهيم هو المختارين فاولاد ابراهيم هم اللي ليهم ايمان ابراهيم واللي ليهم اعمال ابراهيم طب وايه هو ايمان ابونا ابراهيم يقول ابوكم ابراهيم رأى يومي فتهلل وفرح يعني ابراهيم شاف المسيح اذا اللي حيبقى ابن ابراهيم هو الذي يرى المسيح ويفرح لكن مولود من نسل ابراهيم بالجسد لكن ملوش رؤية المسيح لا يعتبر ابن لمين لابراهيم وده اللي قاله بولس الرسول بمنتهى الوضوح ليس فرق بين يهودي وامامي رجل وانثى او ذكر وانثى بين عبد وحر لان الجميع واحد في المسيح فعشان كده كل النبوات اللي تنبأت لاسرائيل بالنصرة وللامتداد وبالمجد تنطبق ليس على اسرائيل حسب الجسد ولكن تنطبق على اسرائيل حسب الروح لان من اول صحة ناشر هنبتدي نشوف مجد اسرائيل الجديد في صحة 11 شفنا اسرائيل بتاع العهد القديم بيرفض الراعي الصالح ويختار الراعي الاحمق يوم ما قالوا للمسيح اصلبوا اصلبوا ليس لنا ملك الا قيصر يوم ما اختاروا الراعي الاحمق ورفضوا الراعي الصالح انتهت العلاقة بينهم وبين الرب لكن كل مواعيد المقالة في العهد القديم عن اسرائيل الجديد تنطبق على كنيسة العهد الجديد وليس على اسرائيل اللي هو حسب الجسد الكلام ده مهم لان في نغمة سرية جدا في هذا الوقت وخصوصا في الغرب او في الكنائس الغير ارثوذكسيه في الكنائس الانجيلية 
انها تاخد النبوات اللي اتكلمت عن مجد اسرائيل وتقول لا النبوات دي لابد انها تتحقق في شخص اسرائيل حسب الاد ان اليهود هيرجعوا ويتجمعوا وحيكون ليهم مجد وكرامة ونصرة وحيقيموا امبراطورية عظيمة ويملك عليها المسيح لمدة الف سنة بيربطوا هذا الكلام بمجد اسرائيل الجسدي وليس بمجد اسرائيل الذي حسب الروح الكلام ده على مستوى الخطورة ان للأسف ان حتى الكتاب المقدس ممكن الانسان يفهمه حسب الاعلام بتاعه او حسب الظروف اللي عليه لان بره في اوروبا وامريكا بالذات الاعلام مسيطر عليه اليهود فتبص فيهم بيفسروا كل النبوات لمجد اليهود اللي هم حسب الجسد وان اسرائيل ستعود كدولة عظيمة وتتجمع وتتم فيها النبوات وتنتصر على كل الامم وتخضع كل الشعوب حواليها بالجسد بينما احنا الشرقيين لان في عداء بيننا وبين اليهود بنفسر الايات عكس كده خالص فتخيلوا قد ايه الانسان اللي ما بيبقاش الموقف قدامه واضح ممكن يتأثر بالاعلام اللي حواليه لكن لابد ان احنا نكون صحيين لنيجي في عداء ضد شعب اسرائيل ولا في مناصرة ومساندة كلية مع شعب اسرائيل لكن لابد ان احنا نفهم الحقائق على اساسها في الكتاب المقدس اه اسرائيل حسب الجسد شعب الله في العهد القديم الله اختاره من اجل هدف واحد ان يجي المسيح من نسله من اجل هذا اعدوا لهذا الهدف ولما جه المسيح من نسل اسرائيل حسب الجسد الى خصته جاء وخصته لم تقبله كم من مرة اراد انه يجمع هذا الشعب ولكن هذا الشعب رفضه فكانت الكلمة الاخيرة ليهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا وشفنا ان هذا الرفض كان واضح جدا في الاصحاح 11 المرة اللي فاتت انقطعت العلاقة خلاص لكن بقت في علاقة جديدة لشعب جديد علاقة قائمة على شخص المسيح هي ان كل انسان في المسيح له كل مواعيد وكل عهود الاباء لكن انسان خارج شخص المسيح ليس له اي مواعيد او ليس له اي عهود حتى لو كان مولود حسب الجسد من اسرائيل ومختتن ختان اسرائيل لان الوضع ابناء ابراهيم المختارين ليس هم المولودين من ابراهيم حسب الجسد لكن من لهم ايمان ابراهيم ومن لهم اعمال ابراهيم عشان كده احنا هنبص للنبوات اللي قرناها دلوقتي من جهة روحية تنطبق على الكنيسة مش تنطبق على مجد ارضي او نصرة ارضية في صاحة ناشر البراجراف الاولاني بيكلمنا عن نصرة لشعب الله 
ان كل آلة صورت ضد شعب الله وضد الكنيسة ستباد زي ما قال المسيح كده ان ابواب الجحيم لن تقوى عليها وهي نصرة روحية وليست نصرة مادية او جسدية ما هيش نصرة عسكرية لان المسيح اعلم هذا الموقف لما اتكلم مع بيلاطس وقال له انت ملك قال له مملكتي ليست من هذا العالم فهي اذا نصرة روحية للكنيسة ان قوات الشر مهما تجمعت قدام الكنيسة فسوف تباد من امام الكنيسة عشان كده بيقول وحي كلام الرب على اسرائيل كلام يعني كلام تقيل كلمة وحي يعني وحي كلام تقيل ليه وزنه وليه ثقله يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الارض وجابل روح الانسان في داخله وربنا هنا بيعرف نفسه قبل ما يقول الكلام فبيعرف نفسه بانه هو ايه باسط السماوات هو اللي فرش السماوات هو خالق السماوات وهو مؤسس الارض وجاب الروح الانسان داخله يعني هو اللي اوجد كل الخليقة اللي في ايده السماء والارض والانسان لانه عايز يقول ان النصرة اللي بيعطيها للانسان اللي تبعه ما هيش اي نصرة دي نصرة من الاله الذي يملك السماوات والارض وصنع الانسان وجبله ده اللي خلى بولس الرسول يقول ان كان الله لنا كان ربنا بتاعي انا وربنا ده اللي عمل السماوات والارض والانسان فمن يكون علينا كان ربنا بتاعي ايه اللي يبقى عليا او ايه اللي يقاومني او ايه اللي يخوفني الله الذي يعطي الخلود للانسان جاب روح الانسان في داخله ها انا ذا اجعل اورشليم كاس ترنح لجميع الشعوب حولها كاس ترنح ان لما يفتح كل الشعوب من قبل ان هم يحاربوا مدينه الله او كنيسه الله ويفتكروا انها ممكن تبقى كاس يتلذذوا بيها يشربوها ويتمتعوا بيها وياكلوها فحيفاجئوا ان الكاس اللي حيشربوها دي بدل ما يتلذذوا بيها تصير كاس ايه ترنح كاس سقوط لهم بدل ما يتمتعوا بيها فيسقطون امامها وايضا على يهوذا تكون في حصار اورشليم على كل المدينه المقدسه والاراضي المقدسه ويكونون في ذلك اليوم اني اجعل اورشليم حضرا مشوالا لجميع الشعوب وكل الذين يشيلونه ينشقون شقا حجر مشوال يعني حجر تقيل زي الاحجار الضخمة اللي كانوا بيبنوا بيها المعابد والاهرامات حجر تقيل جدا فيجوا يشيلوه او يظنوا ان هم يقدروا يرفعوه ويحركوه من مكانه فلما يجوا يشيلوه يحصل لهم ايه 
ينشقوا انشقاقا يسقطوا تحته ما هي دي الكنيسة اللي اخذت طبيعة المسيح لانه معروف عن المسيح لما تكلم عن نفسه في مصر للقرانين قال انه حجر فخرة وصدمة وعثرة اللي يسقط على الحجر يتردد اما اللي يسقط الحجر عليه فالحجر يعمل فيه ايه يسحقه كل قوة او كل آلة صغيرت ضد المسيح وضد شعب المسيح وضد كنيسته بالقضاء يحكم عليها فهنا بيوعد نصرة لشعبه الملتفين حوله الثابتين فيه يجتمع عليها كل امم الارض ولو تلاحظوا ان في كل مرة يقول تتجمع جميع الشعوب كل امم الارض وده اللي بيدفع الناس اليومين دول ان هم يؤكدوا في الغرب ان اورشليم دلوقتي بقت مشكلة العالم كلها القدس اهتمام كل العالم منصب عليها والكل متجمعين حواليها لكن هي الفكرة فكرة كل ما هو ضد المسيح يتجمع ضد المسيح وضد الله مهما تجمعت قوات الشر حوالين الناس اللي عايشة ربنا ما هو يقول كده جميع الذين يريدون ان يعيشوا فالمسيح يسوع بالتقوى يحصل لهم ايه يضطهدون في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم المسيح كان بيطبق النبوات ده هي على شخصه وعلى كنيسته وفي ذلك اليوم يقول الرب اضرب كل فرس بالحيرة وراكبه بالجنون الفرس يبقى محتار مش عارف يروح يمين ولا شمال واللي بيقود الفرس ايضا مصاب بالجنون مش عارف ازاي يتجه تصرفاته غير مسؤول عنها كل قوات الشر المجتمعة وطبعا الفرس وراكبه معروفة باستمرار في الكتاب المقدس ان الفرس وراكبه هما ضد كل ما هو ضد الله من خلال تسبحة الهوس الاول ومن خلال تسبحة موسى اللي قالها في سفر الخروج الفرس وراكبهما ترحهما فين في البحر الاحمر فرعون وكل مركباته غرقهم في البحر الاحمر كل ما هو ضد الله وافتح عيني على بيت يهوذا واضرب كل خيل الشعوب بالعمى وكلمة افتح عيني تشير الى الرعاية الدائمة لله لشعبه ان الله ينظر باستمرار بعنين مفتوحة نحو شعبه بمعرفة كاملة لامور شعبه عينين مفتوحة يعني رعاية مستمرة رعاية دائمة وعينين مفتوحة يعني معرفة لكل امور هذا الشعب لكل احتياجات هذا الشعب عشان كده كم هو جميل فعلا للنفس اللي دخلت ضمن قطيع الرب واختارت الراعي الصالح انها تتمتع بتلك العينين المفتوحة دائما يعرف كل احتياجاتي 
في كل اوقاتي وادرك كل خيل الشعوب بالعمى كل قوات الشعوب اللي تجتمع ضد شعب المسيح وضد شعب الله فتقول امراء يهوذا في قلبهم ولو صحيين حطوا خط تحت كلمة امراء يهوذا ما قالش ملوك يهوذا تفرق كلمة ملوك عن امراء ليه ما قالش ملوك يهوذا لان عهد الملوك خلاص انتهى اسرائيل حسد الجسد انتهت والان اسرائيل بلا ملك لكن ليها امراء ليها حكام ليها رؤساء قبائل لكن ملهاش ملك كانه فعلا كان بيتكلم زكريا عن هذا الزمن فتقول امراء يهوذا في قلبهم ان سكان اورشليم قوة لي برب الجنود الههم لما يشعر الانسان ان قوته من رب الجنود الهه ليست بمعدات الحرب والخيل والمركبات لكن بعلاقته برب الجنود في ذلك اليوم اجعل امراء يهوذا كمصباح نار بين الحطب وكمشعل نار بين الحذم يصير قواد الشعب زي مصباح نار بين الحطب وكمشعل بين حزم الحنطة فلما يمشي المصباح اللي من النار ده والمشعل من النار بين الحطب والحزم يعمل فيها ايه يولعها يشعلها ما هو منظر جميل جدا للقادة اللي في الكنيسة مصباح النار وشعلة النار دي ترمز باستمرار الى الالتهاب بالروح الايه القدس لان الروح القدس حل على التلاميذ في شكل السنة من نار فهي تشعل الحذم وتشعل الحطب اما تشعلهم التهابا بالروح القدس فيعرفون الرب واما تشعلهم بنار الدينونة اذا رفضوا الراعي الصالح فيأكلون كل الشعوب حولهم كل الشعوب حولهم عن اليمين وعن اليسار فتثبت اورشليم ايضا في مكانها باورشليم لما تثبت اورشليم الكنيسة لانها كنيسة والمسيح وعد كده ان ابواب الجحيم لن تقوى عليها بل هي اللي هتحرق الجحيم ويخلص الرب حياة يهوذا اولا اسف ويخلص الرب خيام يهوذا اولا الخيام دي اللي هي المنطقة الضعيفة ما قالش بيوت يهوذا لكن قال خيام الناس الفقراء الناس الغربة هم اللي بيسكنوا في خيام فهيخلص الضعيف اولا اللي ما يستحملش ويخلص الرب خيام يهوذا اولا لكي لا يتعاظم افتخار بيت داود وافتخار سكان اورشليم على يهوذا عشان الناس اللي سكنة في البيوت ما تفتخرش على الناس اللي سكنة في الخيام ان الكبير ما يفتخرش على الصغير والعظيم ما يفتخرش على الحقير لكن الكل سينال خلاص من يد الرب الغني والفقير اللي اتنين واحد في ايدين ربنا في ذلك اليوم 
يستر الرب سكان اورشليم تعبير حلو قوي يستر الرب سكان اورشليم ويعيد ذهننا لهذا المزمور تسعين يقول الساكن في عون العلي يستريح في ستر اله القطير ايه يبيت يقول للرب الهي ملجئي الانسان اللي بيسكن في ستر العلي الانسان اللي بيسكن في الكنيسة مش اللي بيسكن في الكنيسة المبنى الخشب ولا الحيطان اللي بيسكن في الكنيسة اللي هي بيت الله الانسان اللي محمي في ستر العلي الانسان اللي ربنا بيظلل عليه ظلل عليا بستر جناحيك الانسان اللي محتمي في ربنا اللي مستخبي في ربنا مش مستخبي في امكانياته او مدياته او مواهبه او علمه او دراسته او علاقته بناس لكن ده مستور بستر العلي اللي استخبى في ستر العلي ده يحصل له ايه فيكون العاثر منهم في ذلك اليوم مثل داود عارفين العاثر يعني ايه الانسان كل ما يمشي يقع زي الطفل الصغير اللي مش عارف يمشي كل ما يمشي خطوتين يقع فيقول ان الصغير فيهم خالص اللي حتى مش عارف يمشي يبقى مثله داود وداود ده بالنسبة لاسرائيل هو ايه اعظم ملوك اسرائيل مؤسس تلك المملكة يعني يا رب اللي يستخبى في سترك واللي يحتمي في سترك واللي يقعد تحت ظل جناحيك مهما كان ضعيف ومهما كان صغير ومهما كان مش عارف يمشي لكن يصير مثله داود اعظم الملوك وامجد الملوك ده اللي بيخلي الانسان البسيط اللي مش قادر حتى يمشي في الطريق الروحي وكل شوية عمال يقع ربنا يخليه من امجد القديسين ومن اعظم القديسين حتى المزمور الجميل الكنيسة بتعلمنا ان احنا نصليه في صلاة باكر وفي صلاة الساعة الستة في باكر لما بنستقبل النور وفي صلاة الساعة الستة لما بيبقى في عز الظهر والشمس حارقة جدا لما بنقول له يا الله الهي اليك ابكر لان نفسي عطشانة اليك يكمل له في نص المزمور يقول له كده لارى قوتك ورحمتك لان رحمتك افضل من الحياة بذل جناحيك التهج لما تبقى الشمس جديد على الانسان والانسان مش مستحمل ويخش يستخبى في تحت ظل جناحي الله ويتستر بربنا يشوف قوته ورحمته فيقول له رحمتك افضل من الحياة لان قوته ورحمته تجعل العاثر مثل داود وبيت داود بيت داود ده اللي منه الحكماء الرؤساء والملوك بيت داود ده اللي كان بيحكم على شعب اسرائيل مثل الله مثل ملاك الرب امامهم يا سلام على الرؤساء في الكنيسة لما يكونوا قدام الشعب كنموذج 
لما يكون كل قائد في الكنيسة مثل الله مسيح والشعب يتبع اسر خطواته اذا كان الشعب يتبع بيت داود الذي يحكمهم ما اجمل ان كل قائد في هذا البيت في بيت الله يسير مثل الله كملاك الله ولو تفتكروا في سفر سموئيل الثاني كان العبيد بتوع داود يكلموه وابيجايل بردك قالت لداود هذا التعبير اللطيف قالت له وانت مثل ملاك الله تفهم وتميز ما بين الخير والشر لما يبقى مثل ملاك الله يتقدم الجميع شفنا في سفر يشوع ان ربنا وعد يشوع ان ملاك الله يتقدمهم في كل خطوة في دخولهم لارض الميعاد فيكون العاثر مثل داود ويكون الرئيس فيهم مثل المسيح مثل ملاك الله يتقدمهم ويسير امامهم ويكون في ذلك اليوم اني التمس هلاك كل الامم الاتيين على اورشليم الاتين على اورشليم كل اله صورت ضدك لا تنجح وكل لسان يقوم عليك بالقضاء تحكمين عليه عشان كده كان في هذا الوقت زكريا لما بيتكلم عن اللي حيبقى من بيت داود يكون مثل ملاك الله بل مثل الله كان يقصد شخص مين مين اللي جاي من بيت داود مثل الله شخص الايه المسيح ولد جسديا من بيت ايه داود وقوى الله وشفنا شخصيات كتيرة جدا كانت من بيت داود ترمز لشخص المسيح شفنا زروبابل شفنا داود شفنا سليمان في كل من هذه الشخصيات في يوشيا في حسقية كل هؤلاء الذين كانوا من بيت داود كانوا مثل الله لانهم كانوا رمز للمسيح لحد ما جه ليس الشبه ولكن جه الحقيقة ليكون رئيسا لنا كل ايام حياتنا والى الابد تذبح اللي قالها ذكرية ابو يوحنا لما تكلم عن ذلك الرئيس الذي اقامه لنا قرن فتاه داود لكي ما يقود هذا الشعب الى الخلاص العظيم بعدين ابتدى يتكلم كل ده يتم امتى الناس اللي بتقول ان نبوادي مفروض تتم على اسرائيل حسب الجسد هتيجي تقف قدام الاية اللي جاية اية صعبة جدا لان ربنا في النبوة حد تلك النصرة العظيمة لشعبه بعلامة معينة والعلامة دي هي انت وافيد على بيت داود وعلى سكان اورشليم روح النعمة والتضرعات فينظرون الى الذي طعنوه اذا مجد اورشليم اللي اتكلمنا عنه دلوقتي مرتبط بعلامة معينة بعلامة ذلك الشخص المطعون الذي يفيد بطعنته روح النعمة والتضرعات على بيت داود وعلى سكان اورشليم عشان كده لازم نفهم ان النبوات دي فعلا تحققت في شخص مين 
الكنيسة اللي المسيح اقتناها بايه بدمه افيد ذلك الفيض يعني بغضارة بانسكاب تم انت يوم حلول الروح القدس على الكنيسة عشان كده يقول روح النعمة روح التضرعات ما هو الروح القدس ده هو روح الايه النعمة كلمة نعمة يعني عطية مجانية جمال ورحمة واشفاق الروح القدس هو اللي حمل لنا كل النعم الالهية هو اللي اخذ من المسيح ونقل لنا نعمة الفداء والغفران والخلاص والتطهير والتقديس فاض علينا بروح النعمة وايضا هو روح التضرع هو روح الصلاة اللي بنطلب بيها هذه النعم عشان كده بولس الرسول يقول عن الروح القدس ان الروح يشفع فينا بايه بانات بتمهدات لا ينطق بها لاننا لسنا نعرف ما نصلي لاجله كما ينبغي ولكن الروح يشفع فينا بانات وتضرعات وتمهدات لا ينطق بها ما يقدرش الانسان ينطقها الا بالروح القدس ويفيد على الكنيسة على أورشليم الجديدة على أورشليم العليا على أورشليم الحرة بروح النعمة بروح التضرع عشان كده الحاجة العجيبة اللي تلاحظوها اللي فيكم بيدرس سفر أعمال الرسل يلاقي ان ميزة مميزة جدا لكنيسة العهد الجديد ميزة الايه انها كنيسة مصلية روح الصلاة ما تتخيلوش لو قعدتوا تدرسوا كل اصحاح في سفر اعمال الرسل تجدوا ان كل اصحاح بيحكي عن تاريخ الكنيسة مليان بروح الصلاة من اول الاصحاح الاول لما المسيح صعد يقول رجع التلاميذ مجتمعين في العلية مواظرين على الصلاة والايه والطلبة يترموا في السجن يصلوا يهددوهم يصلوا يخرجوا للعمل يصلوا بولس مسجون هو وسيلة يصلي روح الصلاة والتضرع التي تميزت بها كنيسة العهد الجديد روح النعمة روح المواهب والقدرات والامكانيات والطاقات الجديدة اللي تفجرت في الكنيسة بصيد بغنى لما وقف كده بطرس ويحنى وصلوا لربنا وقال له لربنا انظر يا رب الى تهديداتهم والتعطي ان تبرى ايات وعجائب ومعجزات على ايدي تلاميذك فافاض عليهم الروح القدس بسيل من المواهب روح النعمة والتضرعات فين اورشليم دلوقتي حسب الجسد من روح النعمة والتضرعات طب والروح القدس ده جاي نتيجة ايه روح النعمة والتضرعات بهذا الفيض انسكب علينا نتيجة ايه يقول كده فينظره فينظرون الى الذي طعنوه وينهون عليه العجيبة ان معلمنا يوحنا في اصحاح 19 نطلعه مع بعض كده يدينا لمسة حلوة قوي للآية دهية يوحنا 19 
عدد أربعة وثلاثين ولكن واحد من العسكر طعن جنبه بحربة وللوقت خرج دم وماء والذي عاين شهد وشهادته حق وهو يعلم أنه يقول الحق لتؤمنوا أنتم لأن هذا كان ليتم الكتاب القائل عظم لا يكسر منه وأيضا يقول كتاب آخر سينظرون إلى الذي طعنوه كتاب الآخر ده يقصد بمين سفر زكريا في هذه الطعمة خرج فيض من جنب المسيح فيض من دم وماء ويربط السيد المسيح طعنته بحلول الروح القدس او صليبه بالروح القدس ففي يوحنا سبعة شوف الربط الجميل ده هو في يوحنا سبعة عدد سبعة وثلاثين يقول في اليوم الاخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا ان عطش احد فليقبل الي ويشرب من امن بي كما قال الكتاب تجري من بطن انهار ماء حي قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مذنعين ان يقبلوه لان الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد ليه لان يسوع لم يكن قد مجد بعد طب وامتى المسيح تمجد بالصليب ولما اتصلب المسيح وتمجد خرج من جنبه دم وميه وحل الروح القدس كعطيه نتيجه تمجد المسيح بالصليب عشان كده احنا ككنيسه ارثوذكسيه تؤمن بهذا المبدا ان شعب الله المختار ليس هو المولود من ابراهيم حسب الجسد الان ولكن هو كل من له ايمان ابراهيم وكل من له رؤيه ابراهيم وكل من له اعمال ابراهيم فينظرون نرجع تاني لسفر زكريا صح 12 فينظرون الى الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له اه لما النفس تبص للمسيح المطعون من اجلها وتكتشف كل نفس فينا ان هي اللي طعنت المسيح بهذه الحربة وعندما يفيد من جنب المسيح هذا الدم والماء الماء للتطهير والدم للتبرير ويحل الروح القدس للتقديس على تلك النفس فتنسكب دموع الثوبة بالروح القدس فيبكي كل واحد على ذلك الذي طعنه حقيقة ان اللغة العبرية الاصلية لما تدرجم تدرجم حرفية تيجي المعنى فينظرون الي الى الذي طعنوه الي الي يعني يهوى الله الى الذي طعنوه ان الطعنة دي كانت موجهة الى قلب الله شخصيا وده اللي بيكشفه معلمنا يوحنا في سفر الرؤية ان تنوح قبائل الارض لما ترى الذين طعنوه بس في فرق بين نوح ونوح هنتكلم عنه دلوقتي كنائح على وحيده حبيبه 
النوح اللي النفس بتسكبه لما تفقد الوحيد بتاعها الحبيب بتاعها اللي ملهاش غيره ويكونون في مرارة عليه ليس في نوح فقط ولكن في مرارة كمن هو في مرارة على بكره بكره قوته اول قدرته مش بس فقد الابن الوحيد ولكن هذا الابن الوحيد الحبيب هو البكر طب ومين هو هذا البكر الذي صار بكرا بين اخوة كثيرين من هو هذا الوحيد من هو هذا المونو جنيس الا شخص المسيح اظن لو كانت الوعود دي لاسرائيل حسب الجسد فهم لسه لحد الان لم يعرفوا الابن الوحيد الجنس ولم ينوحوا بعد عليه لكن اللي فيهم ينظر هذا الابن الوحيد وينضم الى اسرائيل الجديد الى كنيسة العهد الجديد هو الذي سيتمتع ببركات هذا العهد الجديد في ذلك اليوم يعظم النوح في اورشليم كنوح خدد رامون في بقعة مجدون العجيبة ان هذا الاصحاح بيحمل تناقض براجراف الاولاني بيتكلم عن فرحة النصرة والغلبة والقوة ان العاثر الضعيف سيكون مثل داود نغمة فرح ابتهاج انتصار والبراجراف الثاني بيتكلم عن نغمة نوح ومرارة وحزن كيف يرتبط الاثنين مع بعضيهم ما هو ده التضاد العجيب اللي موجود في المسيحية ده التضاد العجيب اللي موجود في المسيحية